0: Hello， 欢迎收听金融报报，我是 a s i c Capital 的 Chris。本集我们的来宾是现在就读于德国耶拿大学微生物学专业的邱礼，要来跟我们分享他在德国的留学生活。耶拿大学的全名是耶拿市佛里德希席勒大学，位于德国的图林根州耶拿市，创办于1558年，是德国最古老的公立大学之一。那耶拿不仅是一座德国典型的大学城，同样也是一座研究之城、光学之城。秋里会在本集中跟我们分享耶拿的微生物学研究所课程有什么特色，耶拿大学的校园介绍，以及他在德国的留学生活。那就让我们欢迎秋里。
1: 嗨，大家好，我是秋里。我大学的时候是在清华大学上主修外文跟生科，现在就读耶拿大学的微生物硕士授研。
0: 那首先想请问秋丽，当初申请到这些学校的时候，准备哪些资料呢？在
1: 国外申请大学或者是硕士的话，通常都要 C B， 然后动机信，然后还有你的成绩单，有时候会有课外活动证明跟奖项证明也可以寄上去。再就是你的学分转换，因为学校的学分制跟德国学分制是不太一样，学校可能一学分会等于德国的 1.5 到2个 ECTS 学分这样。接下来看你申请的学校，它是德语授课还是英文授课？提供你的语文能力证明，然后通常它都要求你的语文能力证明是 C 1到 C
0: 2那你们研究所的课程是英文授课对吗？对，英文授课那你们的学习制度是 quarter 制的还是 semester 制的呢
1: ？是 semester， 然后总共有四个学期这样
0: 。嗯，就两年四个学期这样。对。刚刚有提到说，你们研究所的课程是英文授课的，这是你选择到耶拿大学的原因之一吗？嗯，
1: 是其中一部分。然后之前在大学的时候，听教授说过，耶拿的微生物还不错。自己上网查，因为有一个网站叫 B A A D， 就是德国专门给外国人看的那种网站，然后你可以去选你想要的科系之类的。然后我那时候只有申请耶拿大学跟海德堡大学，因为我海德堡大学在第二阶段没过，哦耶拿过，我也不想再重新申请或浪费时间，所以我就直接来耶
0: 拿大学。这样听起来，感觉你一开始就是瞄准要到德国念书的嘛
1: ？哦、oh, ，对，就是我一开始大学的时候就打算来德国念书，主要因为德国的生物学其实算是还不错，它其实也有很多药厂，像拜尔那些就是德国的药厂，再就是德国是免学费。因为硕士其实算是一个探索的阶段，就是你不确定你要不要继续往博士念，然后你也不知道你要不要走业界，所以你就读这个硕士。然后我自己是不想要花太多钱在硕士上面，所以我就选择来德。但是就这几年，好像德国就是有些帮他要付学费，然后一个学期是一千五百欧的样子。但是像在美国跟英国比起来，还是算便宜的
0: 。哇，德国免学费是不用缴任何学杂费就可以去那边念书了有
1: 杂费，杂费是就是你含车票，然后还有一些比如说网络什么的钱
0: 。所以你当初选的德国其实主要有两个原因，第一个是德国的生物本来就很强，然后再来是德国是免学费的。
1: 对其实欧洲很多大学都会跟外面的机构合作，像比较有名的 Max Plan， 还有莱布尼兹那些。刚好我们生科系就有跟莱布尼兹旗下的 HKI 合作，然后那算是一个蛮不错的机构
0: 。所以是在学期间会有机会跟外面的公司去有一些业界的合作吗。
1: 机构就还是算比较学术，然后如果是业界的话比较少，但是就是有些机构也是会跟业界合作，那个机构的老师也会帮你上课，然后这样就是有时候上课的时候你就多问问题，跟老师增进关系，那可能对你以后找工作或者是你想要在实验室就比较有帮助，这样。嗯
0: ，了解。那可以跟我们分享一下你们这个微生物学专业在你们这两年的研究所规划的课程会是怎么样的，然后在学习的内容是什么呢？
1: 啊，所以耶拿大学就是有分四个学期，第一学期就是修课，然后第二学期也是修课，就是第一学期会比较基础方面的修课，然后第二学期就是选修，然后会比较精神，这样子。第三、第四学习就是给你写论文跟实习，这個、跟国内的制度很不一样。因为我据我了解，国内的制度就是会希望你两年都是着重于做实验方面，然后修课方面会比较少。我觉得有好有坏，就是如果你在实验室待两年，做出来的实验会比较完整，但是在德国你就是可以增进你的知识。第三学期实习，第四学期就是实习东西，然后再来写论文这样子。然后就是我们主要修的，就是微生物、细胞生物学、分子生物学那些都会在加强，然后还有免疫学啊，还有一些课比较特别，像数学模型啊，然后还有用数学模型去解你的一些环境或者是生物的模式这样，或是有些显微镜的课，然后就教你怎么去分析你的图片，还有生物资讯。
0: 所以你们说是第一年修的这些算是比较基础的课程。
1: 对，第一学期就是比较基础，就是偏普通生物的那种知识，然后后来才会比较精深
0: 。那你要提到硕二的实习是你们要自己去找吗？还是学校会帮你们找好
1: ？通常学校会说有哪些老师有收人，或是你可以自己在网站上面找，然后寄信问那个老师说有没有收人，然后寄你的 c d 跟动机信给他就好
0: 。所以你们实习还是在学校的研究室吗
1: ？要合作的机构。
0: 这样听起来也是比较学术派的。对
1: ，因为其实去业界其实习，因为耶拿其实是很小的一个大学城，这样其实最有名的公司在这里是蔡司光学。对，所以我们要去业界的机会还是比较少，所以就是还是留在机构。
0: 那从有这个专业毕业后啊，留在当地工作机会是大的吗？嗯
1: ，如果走学界，我觉得会比较大，就是继续当博士，然后之后。但是走业界的话，通常外国人在德国要走业界，你通常德语能力要很好，而且通常他们会要求你博士学历比较好的。对我们外国人来说。所以走业界的人相对来说还是比较少，但走学界就是继续读博士的人算是比较多。
0: 那你们毕业后会从事哪些产业
1: ？产业其实看你金专的是什么领域，就是因为生科还是分得很细。通常如果你化学跟生物都比较好的话，你可能就去药厂领域就会提升。如果你是走生物资讯的，然后你就是帮人家写模型什么的，那其实也是药厂或是医院或者什么都会有
0: 。那你刚刚提到说，燕南大学是不用付学费，只要付一些杂费。嗯、那存了一些杂费以外，你在德国当地的生活开销大概会是怎么样的
1: ？我没有创业经费，但是一个月的话，其实只是还是要看一个人。但是保守来算，饭吃、房租，然后你还要保一个健保，就是德国有规定学生要保一个健保，然后你可以选择公保或私保。但是我保保的是公保，所以比较贵。交通费的话，其实包含在你的学习费的。所以你就只要缴学习费，然后你就可以拿着那张卡搭你那一整个邦的 regional ban 就是区域火车，你那个电车，还有最重要的一个广电费，就是德国它有规定每一个住在这里的人都要缴广电费，然后就是他们说是维持新闻自由的一个东西。然后吃的话，我自己是觉得说超市的物价跟国内是差不多，因为来德国之前要办一个限制提账户。然后甚至替你账户，他每个月就会拨八百六十一欧元给你。有的人是可以在那个 range 下面生存的，但是很看个人
0: 。那感、个、觉真的是还蛮便宜的
1: 。所以耶拿的投资就是比较便宜，是又比较无聊，所以你就没有外部的干扰，就是来租你念书这样。
0: <笑>适合读书做研究的地方啊。对。嗯。那其实耶拿是一座大学城。对。你觉得在大学生生活跟在大都市生活有哪些差异
1: ？就是比较淳朴，就是我看到的每个人都比较没有打扮，或者是,是比较朴素一点。然后其实活动也不是特别多，因为疫情嘛，我来的时候还是德国疫情的时候，所以很多学生活动都取消，现在才慢慢就是恢复，但是也没有太多的学生活
0: 动。那就你所知，在疫情前你们会有哪些活动吗？因为就大学城来说，应该会有蛮多活动的吗？
1: 对，就是以前的话，会有学生可能租下酒吧，开学有新生导览就可能会去酒吧这样，然后或是会有一些小型的那种演唱会，据我所知，但是我我不知道，因为我没有参与过。
0: <笑>了解，那我们来聊聊耶南校园长什么样子好了，因为耶南是成立了将近五百年嘛，那你们学校应该也蛮多古迹的嘛。
1: 天哪，我记得是一五五八年立，所以它其实是很老的一个学校。然后，因为它一开始创建的时候只有神学院、法学院那些就比较古老的一些学院，但是后来慢慢建了比较多其他的专业领域的东西，所以他们校园来说会比较分散，就是你没办法看到一个完整的校区，像在古美那样。所以，这你不会知道真正的校园在哪，因为它就是散布在城市里面。因为我的校区可能在另一个地方，但是比如说光学的校区就会又在另一个地方，所以就是散布在整个耶拿这个城市
0: 里面。那因为我们学校没有一个特定的校区，那就你所知，你们学校各个不同校区有没有什么比较代表性的建筑或是标志吗？有一
1: 个就是 Reed E. C. 的，就是那个创办人的雕像这样子而已。然后其实我们很多校区都是新盖的，所以就是会跟那个雕像离很远。我们有一个区块是比较新建的一些 campus， 然后旁边有一个雪场，可是那个也不是真的校区，但是,是图书馆那些，所以我对其他的不是很了解，我只知道这下。
0: 你在德国当地有遇过什么比较有趣的事情可以跟我们分享的、啊
1: ？好，这这就很多需要讲的。就是其实德国因为法律规定，所以他们星期天商店不能开门，所以你星期天找不到任何的超市，除了有些餐厅可能开，但是你星期天基本上就什么事都做不了。然后因为我去过柏林，我对柏林印象比较像纽约那种，没有这么的干净，就是有点乱乱的。但是我还是蛮喜欢柏林还有一点就是大家很常诟病，就是德国的铁路叫德铁，它的误点非常的严重，就是只要列车迟到两个小时，你才可以得到补偿，就等于说你那两个小时你就是只等那个列车。就我很不懂，因为我们对德国的印象是很准时，然后效率很高，可是你会碰到一些东西，你会就是跟你之前印象很不一样，就是就是可能对德国人刻板印象就是、就是、有点破灭之类的。
0: 就是跟我们印象中那些一板一眼，然后有工匠精神的德国人好像不太一样。
1: 对，德国人有时候是真的蛮一板一眼，然后有时候他们讲的笑话我都不知道笑,<笑>,<笑>。那这个刻板印象是对的，但是有些刻板印象是错的。就是、这样，然后德国食物就是因为很咸又很甜，对我们的胃口就是我们会觉得太咸太甜。就连亚洲餐厅，就是因为其实德国。我记得二战的时候，移民很多越南人，然后那些越南人就会开所谓的中国餐厅，但是不是真正的那种呃我们吃的那种餐厅。而且越南又是小镇，所以就很难找到那种正统的中餐
0: 。所以要吃家乡味的话，就只能靠自己煮了
1: 、欸。对，就是呃来德国就是要自己煮，<笑>没办法，不然就是有时候可以去大城市。反正你要去其他城市吃，才吃得到这些东西。对，所以就是有点可惜，因为就是我们可能向往的欧美生活，会跟我们实际在那边体会到又不一样。但是我觉得，就是德国整体来说，就是天气也是蛮舒适的，除了冬天，就是那个天气，我觉得就是有点让我很抑郁。所以就是为什么说就是国外很多人就是在冬天都很抑郁，我就能体会那种感觉。哦、呃，因为你天暗的很早，然后太阳升起来又很早，又很冷。嗯然后你要去做实验啊，上课什么的，就会觉得整个生活就非常抑郁,郁，因为没有太阳，真的就是你会觉得天啊，为什么做一做实验又那么晚，然后回去又要煮饭什么，的，就是你会觉得整个人就是很疲惫。但是现在夏天比较好，因为他们夏天太阳八九点才落下，所以我自己就觉得说夏天对整个心情上来说是比较好
0: 冬天比较需要吃一些抗忧鱼的药。
1: 我、哦、我不知道有没有，但是我,我还是找过来，因为德国十二月就是学校有放两个礼拜的假，是圣诞节嘛，所以我就去意大利、西班牙那些旅游，然后那里的天气就会比较好，就就是有让自己调试一下心情。然后还有一点就是我来德国念就是因为德国其实去欧洲各国旅游其实都蛮方便，这也、就是我来的原因之一。因为其实机票如果搭联航的话不贵。如果你早点订，你可能机票一两千块就买得到，住宿会比较贵一点，但是就是机票交通上面就会比较方便。我觉得德国空气很好，然后基础建设也，我觉得就是他们很用心的维护那些古迹，然后把城市的市容保持得很好。德国相较于其他欧洲国家来说，他们的物价就是超市的物价算很便宜的。那时候十二月的时候去意大利跟西班牙旅游。西班牙比较便宜，但意大利的超市会比较贵，因为政府没有控制。然后，再来就是德国，就是也是非常注重环保、环保。然后，就我刚刚说，就是耶拿，就是大学就会跟很多机构合作，所以机构的资源当然会比学校多，所以你就可以在机构里面学到比较多的知识。这、就是我会觉得跟国内大学比较不一样的地方，因为国内大学通常都是跟老师，所以就比较不会外面的机构来。
0: 最两年也娜就会有比较多跟那些大型又知名的研究机构合作的机会。那最后，邱礼邦，你有没有什么话可以给想要到德国念书或者想要到耶拿念书的听众一些建议或鼓励呢
1: ？来国外念书就是你就是要学会自己照顾自己，然后要学会独立，因为其实德国来说就是很多生活上的上面，然后你都是还是要学德文，所以就是要尽量学德文，让你自己可以去跟人家沟通，不然你会很不方便。我觉得在国外就是一个历练，这样。你经历了这些，然后你就会觉得说，你好像就是比较离成熟一点，然后离自己的梦想更近一点的感觉
0: 。对，对，就加油。OK， 好了，那谢谢秋丽姐带给我们的分享，谢谢秋丽。在听完秋丽的分享后，接下来将由 Oasis Capital 的 Max 来为各位听众带来本周七月十八号到七月二十二号重要市场日期以及数据提醒。接下来由我为各位带来本周的市场更新。欧盟统计局公布数据显示，欧元区六月调和 CPI 终值同比上涨 8.6%， 续创历史新高，前值为 8.1%。美国六月份新屋开工数降至去年九月以来最低，官方统计数据显示，换算成年率为 155.9 万户。较前月下降两美国整体成屋销售量折成年率为五百一十二万户，与前期相比下降五点三六 p 欧洲央行决策会议提高多项利率各两码，其中最重要的存款利率从负零点五提高到零。以上市场更新资讯由 Mount Pacific Capital 提供。以上就是这次金融播报的所有内容。如果喜欢我们的节目，请关注我们，并将《金融报报》分享给更多的朋友。那也欢迎点击资讯栏中的网站链接，或是上网搜寻 o s i s h k net 加入 O S I S Capital 的网站。如果对内容有任何相关的疑问，都欢迎联系我们取得更详细的资讯。我是 O S I S Capital 的 Chris， 我们下次见喽，拜拜。提醒：投资的风险，本节目非常善跟仅供参考，不代表公司投资观点。